0: 视线之极，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。各位听众朋友们好，我是坏人线的编辑冠颖。那今天呢，我们要连线英国，同时和我一起主持的是坏人线总编辑翔一
1: 。哦，各位听众朋友，大家好，我是坏人线的老编张翔一。
0: 今天呢，我们请到英国的读者太太来到线上。其实现在在英国的时间是应该算是早晨，大概六七点左右。不过呢，因为这暑假也是一个大家可能要准，新人要准备就职啊，然后可能有一些呃职场人士准备转职的时候。那因为读者太太在英国有非常多年的行销、公关业界经验，所以今天呢，我们就特别找读者太太来和我们分享。那我们先和读者太太打个招呼。大家好，我是读者太太，很高兴今天和大家在线上见面，谢谢。嗯，读者太太她在二十八岁的时候呢，那时候就给了自己一个 gap year 的时间。那那时候没想到这个 gap year 之后呢，就开启了她在英国的人生。如今已经有两个小孩，然后也今今年
2: 出书的新书。对，就是一个呃无心插柳的故事。就是我二十八岁的时候，想说给我自己放一年的假，来英国探险，然冒险这样子，就没想到在这边落地生根，就是有一家人都在这边，然后也也发展了自己的事业，然后很幸运的是也有机会在呃今年出版我的第一本书。啊、那目
0: 前已经到英国几年啦、啊？就是为什么当时会有一个 gap year 的机会，然后决定说我决定要前往英国这
2: 样？嗯，呃，我决定要去英国那一年是我二十八岁那一年。那那个时候其实我在台湾的媒体已经工作五年了，有有遇到一点。倦怠期吧，然后因为我之前待的是、嗯、就跟你们一样是平面媒体这样，然后我那个时候、嗯、平面媒体有遇到一个瓶颈，就是很知名
1: 的有刊，啊、知名的有刊<笑>
2: ，对，那时候网络还没有很发达，<笑>就只有平面跟电子电视台这样子，就只有两种这样，嗯、然后平面媒体有。做的不是很好，然后我看到了很多情况是，就是跟我的理想有点落差，然后我就想说那，那那我想要转行，我不想要再继续在媒体业了，但是要转什么呢？我就想说，哎，那我转呃公关业好了，因为媒体跟公关是相关嘛。那那但是转公关的话，我想那要做，我想要做国际品牌的话，那语言能力要提升，要加强一点。所以我想说那。就要出国，因为出国换一个英语系国家的环境的话，那是最快可以提升自己英文能力的方法。然后我就在思考说，那要怎么样可以出国？因为那时候我已经十八岁了，其实而且我那时候已经拿到硕士，其实我不是很想要再念一个硕士。再加上我当时的积蓄可能也，我也不想贷款这样，所以我想说，那我就呃。想想个办法，看有什么方法可以出国，但是不要花太多钱。嗯、<哼>然后就在那个时候呢，我认识了一个也是同业，一个他是《联合晚报》的一个前辈，这样他跟我说：“哎、欸，那个有一个联合国的 project 叫做国际交换青年，他是开放所有。”三十岁以下的青年去交换，就是很像交换学生，但是他是、呃、不是给学生，是给青年。只要你还没有满三十岁，你就可以去申请。只要通过面试呢，就可以选一个国家去交换一年这样。然后我觉得、啊、很适合我，所以我就去报名了，然后也很顺利的通过面试，所以我后来就来到英国
1: 。超酷的读者太太，那个其实是我个人非常崇拜的前辈这样
2: <音>不要
1: 这样讲，我现在是别人。对，因为我们是同业这样，然后我身为一个转职<笑>是是是那个转职失败的媒体人了，应该不是这样讲，<有>应该是说,<有>应,该是说应该是说我同为媒体，<笑>然后其实我蛮了解。那个我自己心中蛮有那种体会，就是说在，在尤其是工作了五六年后，因为其实累积了一些资历，嗯、然后那个机会成本也变得越来越高。嗯、要我觉得要放下在这些东西，嗯、我觉得真的其实是需要很大的勇气、跟决心、嗯、嗯、跟执行力啊。嗯、所以我觉得真的杜太太真的很厉害。嗯、可是我,我相信在英国找工作，就算有这个勇气跟这个跟这个执行力啊，跟决心，有时候真的还是会遇到一些困难，对不对？然后杜太太那个时候是。怎么样去解决这个？包括就是说，嗯、这就说我我知道一开始去可能是没有，就是都觉得新鲜了，然后可能觉得都是说，呃，我就来看看了这样。但是当你下定决心要开始在英国找工作，<对>然后呃，可能甚至就是落地生根的时候，我相信那个那个巨大的困难也会开始接踵而来哈、哦。所以，读者太太对。你你自己大概是怎么样面对这些困难，然后解决自己在英国的那个求职的问题？这样，嗯，嗯对
2: 我当时移民英国的时候是2011年，嗯、那我当时移民英国的时候，<哇>我其实我。不知道原来我即将面对是一个这么大的困难，其实我是不知道的。嗯，嗯因为我的人生经验就是，呃，我大学还没有，我大学毕业以后就直接上研究所，然后我研究所还没有毕业的时候，我就已经开始工作，然后我的工作都是一个接一个，所以我的人生，呃，就是三十岁以前的人生，其实找工作。对我来说是一件很容易的事情，所以我当时也就觉得，嗯、哦，那也就只是换一个国家，可能会比在台湾的时候辛苦一点，但是应该也不会辛苦到哪里去。那我只是这样，就是很单纯、很天真的想。结果呢，嗯、我我到了英国那一年，我我有时候觉得也是天意吧。我的我到英国移民的那一年，二零一一年哦，是英国的近二三十年来失业率最高的一年，就是比现在还要高。呃、现在疫情期间
1: 哎，那时候是发生什么事啊
2: ？那时候是二零零八、零九有一个 credit crunch， 呃，对，然后,然后就到
1: 英国到才，到二零一一才还在欧债危机嘛，对不对？那个时
2: 候，对，就是他那时候就是、嗯、呃，股排效应嘛，就是就是从那个时候开始就一直很不好，这样，嗯、然后失业率就非常非常高，不只是。嗯就像我是外国人，当然就更更难找嘛。那英国人本身自己也很难找工作那样，嗯、所以我觉得我那时候是因为你说我很勇敢，其实也不是，我是不知道，呵呵当时基本上都合是<笑>这样，然后结果就。呃，遇到了这个 challenge， 我觉得我人生从来没有遇到过的 challenge。然后我有在我的文章里写，那当时呢，我把它当成是一个长假嘛，因为我的人生都一直一直在工作，一个接一个，但我从来没有呃没有工作过。那在我刚到英国的那一年，第一年，呃，因为不断的在找工作，那呃，虽然说心理上是很呃有很多呃障碍要克服，因为就是。对于你的自信来说是一个很大的打击，就是找工作以前对来说是很容易的事情，结果现在变成很困难。当然一定是会有自信心受创嘛，但是同时也是一个让我可以慢下来的机会。嗯、我终于有机会去了解英国人的生活，然后去认识我的邻居，认识我的身边的朋友。这样，我现在自己回头看，我觉得其实那是上天安排的一个假期这样子。那。我觉得你刚刚说怎么遇到、怎么解决这些困难，嗯、其实我觉得是看每个人的个性。那我这个人，我觉得我最大的优点是我很乐观，嗯、<笑>就是嗯、呃，我不会一直去钻牛角尖。我当时虽然找工作就是找的还蛮灰心的，可是我有给我自己一个 deadline， 我我就告诉我自己，反正。我在英国，我就是试呃三年。如果这三年呢，我一了找不到好的工作，或者是我就适应不了，不管是哪个什么原因，只要三年到了，我觉得我不开心，我就是回台湾。那三年我可能就是也才三十三岁，也没有说太老这样子，所以呃，就我算是给我自己一个机会吧。所以当时可能因为就是有留一一个后路，所以我也没有想太多，我就我就过去了。然后去了英国之后，算第一年就是。感觉不是很顺利，可是我也觉得那就是一个考验嘛。对，结果过了第一年之后，我的人生就我就非常的适应英国，然后就非常喜欢英国，<笑>就一住就住到现在这样子
1: 。我觉得真的超酷的，因为其实杜伟太太今天现在讲的还是有点客气了，因为我那个时候看你有一篇文章，嗯、我们会附在那个呃我们的这个节目的相关资讯里面哈，嗯、就是就那篇文章就是杜伟太太写的，叫三十岁那年我在英国休长假哈，嗯、就是那篇我真的是看到哇塞，呃眼泪它差点掉下来。<笑>完全能体会那种一个人在异乡这样，然后而且还非常非常的乐观，然后一直没有放弃哈。而且同时间你，你你在那时候因为有在担任做自贡的工作嘛，对不对？然后还有认识非常棒的英国当地的的朋友，对不对？的年轻朋友<对>那那些故事我真的觉得是实在是很感人这样子。嗯，然后听说在疫情这段时间过后哈、哦，就是他在工作上有一些新的转变了哈
0: 。哦、对，因为我最近是看到。不管是就是国外还是国内，然后就有很多新闻在报道说，其实呃，大家都会觉得说，疫情之下，大家可能不太敢转职，但其实反而是目前疫情慢慢在好像有一个呃慢慢好转的状况之下，然后反而大家都这时候决定要离职，有可能是他们觉得生活，他们觉得呃工作可能想要换一个形态，或者是他们对于目前的现状觉得有。更多想法，所以想要转职，然后也听说，对不对？他最近也想要转职了。那能不能跟大家分享一下，嗯、可能是在什么机会下，或者是怎么样的转换？嗯，能够给大家一个借鉴。
2: 嗯，我觉得英国去年，因为从三月开始就封城嘛，然后到一直到现在才解封，这么长一段时间，其实给大家很、嗯、一个机会，可以去思考人生的下一步是什么。我包括自己在内，还有我身边很多朋友、同事。就是在这一年踏出了他们的舒适圈，有的人是自己去创业了，然后有的人是呃离开原来的产业去做一个完全不一样的产业。那我自己的情况是因为去年在呃疫情期间，我刚好是在休产假嘛，因为我去年生了我女儿，这样，然后我刚好就是在家里一边休产假，然后一边思考我的未来，然后一边写我的新书这样子，所以我我觉得这是一个也很难得的机会。我因因为我没有什么。呃，很迫切的压力去决定我到底要做什么，因为我本来就是在产假、嗯，我就一边观察疫情的发展，然后一边思考我未来是要怎么样。这样，当时其实有很多想法，我除了写书以外，我其实还想要创业，我想要做我自己的一个 marketing 的公司。这样，那时候其实有很多想法。哦哦呃，但是我都没有呃，因为没有一个很迫切的 deadline， 就是一定要我去做决定，我就是一边观察这样。结果大家在今年一月，差不多今年一月开始，我就发现有很多猎头在 LinkedIn 上面跟我联络，嗯，哦、呃，然后大概二三月一直到四五月的时候，到一个高峰，就是几乎每天。都有人跟我联络，<哇>不一样的公司，<哇>每天都有，嗯、有的时候一天还有两三个公司，嗯、就是很夸张，的。对？所以我就意识到，哎、欸，那个我们这个产业 marketing 是在反弹了，因为去年可能因为。呃，封城嘛，然后活动都取消了，所以很多 marketing 的经费都也都取消了。嗯、但现在应该是因为随着解封，那些经费都回来，那些 budget 都回来了，所以很多 marketing 的公司都在扩张，都在扩编，这样他们需要很多新的人手。嗯，所以就在这个期间，有太多太多的猎头跟我联络，然后最后是。差不多在五月的时候，有一个公司，就是我评估了一下，我觉得他跟我未来想要发展的愿景还蛮、嗯、蛮符合的，所以我我我就去跟他们谈了一下，这样结果没想到一谈就一拍即合，然后就很快就通过两次的面试，他们就 offer 我一个工作，所以我现在其实呃即将是在下个月我就要播到新的公司，嗯然后我一直觉得呃如果不是有疫情的话，我应该是不可能会转职，不可能不可能会离开我现在的公司，所以我觉得就是。危机就是转机。我觉得大家在面对疫情的时候，嗯、不要只看那个很不好的一面，应该是思考说：哎，就是因为有这个机会，我有多的时间可以思考我未来要做什么。然后我以前可能不敢去做的事情，我可以用那个机会来尝试。这样
1: 。子。不过太太真的是真的是很乐观，我真的很很喜欢跟你聊天。刚刚我们在前面在讲话的时候也是哦，<笑>就是说你你刚才讲到说，就是大家不要那个在疫，因为英国其实也也曾经非常疫情非常非常严重过嘛。对。对然后。然后杜德太太刚刚就是说鼓励我们说，这个东西我们都经历过，呵呵不要担心。<笑>对、哦，然后然后反而利用这段时间去好好想想自己可以做什么。然后它终究会过去
2: 的。对，而且就英国的经验来看的话，台湾现在经济如果有受到一点重创一一点的话，可能之后也会反弹回
1: 来。嗯，我想应该是。那哎、欸，说到这个哈，就是读者太太，要不要跟我们介绍一下你在这个休产假的时候撰写的这本热腾腾的新书？这样子，<笑>你自己觉得你自己觉得这本书的特色在哪里
2: ？这本书其实我很久以前就想写，只是之前因为上班很忙。所以没有机会这样。那为什么我很想写呢？是因为我在英国住了十年嘛。然后我大部分，因为我不是在伦敦，我是在一个英格兰的中部。那英国就是这样，就是它其实伦敦是一个国际化的大都市，所以它有很多外国人。可是伦敦以外呢，大部分就是。就是很正港的英国人这样，然后我的环境，我的生活环境，不管是我的家庭或者是我的公司，我经常哦百分之九十时间我都是唯一的一个外国人，嗯、然后所以我在跟这些英国人生活呃相处的过程中，我发现他们有很多呃。思想观念啊，生活习性跟我以前理解的、我印象中的英国人是很不一样的。所以我一直很想要把这些我观察到的点，因为我本身那个大学学社会学的嘛，所以我用这个社会学的角度我，我去我去观察他们。我很想，我就是想说把它集结起来，嗯、如果能够写一本书，介绍我介绍给我在台湾的家人朋友，应该会很有趣。所以那时候去年是时报出版，他们呃 approach 我，这样说问我要不要出书，我马上就提的这个案，我说我想要写这本书。然后呃，就是跟台湾的读者介绍呃一些呃外国人呢不知道的英国人的小怪癖。我说的小怪癖是呃一些我们比较就是意料之外的事情。然后。它不是什么了不起的那种很很奇怪的、让人很惊讶的事情。他他他有些是很可爱的，所以我叫他小怪癖。嗯、然后有一些是、嗯、呃，你当然可能一时间会觉得哦，搞不清你为什么会这样。可是你如果去理解他背后的文化脉络的话，你会了解说哦，原来这是跟英国人的个性是有关的。那原来英国人是这样子的，以前我都不知道。那了解了他们这些行为跟他背后成就是呃造成的原因之后，我觉得你会更理解这个民族。然后之后你就可以再去判断说。那我是不是要来英国工作？所以我是不是要在这边呃移民到这边？我是不是适合这样？所以我我希望是说能够借由这本书让我的读者更了解英国。嗯
1: ，我觉得，我觉得我个人，我个人真的也是非常推荐这本书哈。就是因为其实啊，我觉得我们常常有时候会难免不小心陷入那种，比如说从伦敦看整个英国，或者是。从东京看整个日本这样，嗯、但其实其实这些国际化的大城市不见得就代表这个国家或者是当地大多数人的那个<错>那个行的真正的想法，好像、嗯、尤其是在比如说英国，他经历过脱欧啊或者是什么的这些时候，<对>那时候大家也是觉得说啊怎么会这样子？然后连伦敦在生活在伦敦的英国人他都不敢相信说怎么会发生这种事情。嗯，然后所以我觉得多太太真的这本书我自己稍微翻了一下，我觉得真的非常棒，就是说他他其实是真的是一个在当地很多。很多年，然后真的对当地的人有很深入的观察跟了解才，才我觉得才写得出来，就跟一般那种走马看花的游记型。虽然说它是一本，也是读起来也是蛮轻松的书、嗯哦、就它不会有很高的阅读门槛，嗯、像那种社会学论文一样。但其实里面我觉得有很多音赛，真的是相当的不错。嗯、对，那我们要<是>我们就等到下一阶段稍微休息一下
0: 欢迎回来。那我们刚前面知道，读者太太最近出了一个新书，叫做《大不列颠小怪癖》，里面在讲到说，其实英国有呃，英国人有很多习惯，可能是我们一般没有特别去注意到的。那能不能请读者太太跟我们分享两个，到底是什么样的怪癖，嗯、大家可能平常没有比较少接触呢
2: ？好这，这本书的，呃，《大不列颠小怪癖》这个书名是我取的，然后，呃。我我提出这个书名之后，出版社就说：“哎，我们觉得需要一个副标去解释一下到底这个大不列颠小怪癖是什么意思。”所以他们就加了一句，就是“读者太太的英国文化惊奇点评”，因为他们觉得这个是让人看了会觉得很惊奇的一本书。这样子，那惊奇的点，我觉得应该呃，如果你要我自己讲最惊奇的两个点的话，第一个就是戴口罩这件事情，就是嗯。呃我相信你们应该在台湾也有耳闻嘛，<错>就是去年疫情刚开始的时候，<错>西方国家对于戴口罩这件事情可以说是非常抗拒，就是又拒又抗拒这样子。<对>那去年其实我在英国也已经住了九年，然后我当时是非常震撼的，因为我以为我已经很了解这个国家，我都已经住九年了，我也都入籍了，结果竟然在一个口罩这件事情，我我看出我跟他们其实还是根深蒂固不一样这样子，因为我就觉得你本来就是。有有病就要戴口罩啊！可是他们是觉得，嗯、呃，我后来去研究一下，他们这么抗拒，是因为他们呃，从很久以前啊，他们就觉得口罩是给那种病入膏肓的人、<哇>快要死的人才会戴。嗯然后再加上就是呃，其实英国人是非常低调，他们其实很害羞的民族，然后他们非常的不希望引人注意。那如果你在路上戴一个口罩，一定是就是全部人都往那边看，这样，他们觉得很不自在。嗯、所以这这这,这些原因让他更不想要戴口罩。加上因为呃，西方国家一直以来都有恐攻事件嘛，那恐攻事件发生的时候，那些、呃、恐怖分子其实很多时候是会把他们自己的头脸遮起来的。我觉得这也是其中。一个原因、哦对戴口罩有恐惧， uh. 我后来就是因为真的，我觉得很很 shock， 就是我身边的家人啊、朋友、同事，我跟他们这么熟，然后都非常的和，结果一讲到口罩这件事情，就发现他们竟然跟我的观念是。天差地远，包括我的，呃 ，C low 就是我的妯娌，她是在医院工作，她都不愿意戴口罩。一开始的时候，哦、我觉得非常非常，
1: 我哇，这很难想象。嗯、对，
2: 所以后来我就去理解他们为什么会这样。所以这其实这个原因是促使我写这本书的契机，因为我觉得，呃，你不要。认为说你在一个国家已经住了十年，嗯、你就不会经历 culture shock。其实你每天都是还是在经历这些东西。那你经历 culture shock 的时候，你其实不要去一一直觉得、嗯、啊，比都是别人很奇怪，都是别人的错，都是别人不懂。其实我觉得应该是反过来问自己说，说、嗯、为什么会这样子？为什么他们会跟我们不一样？嗯、去了解他们，去培养一个文化同理心，这样、嗯、这是第一个。嗯嗯。然后第二个我觉得很有趣的是，因为我之前在换人线，我也有写一些脱欧相关的文章嘛。对。那呃，所以其实我对脱欧这这个事情我也还呃一直很很关注，但是我发现其实早就在脱欧以前，其实英国大部分的人都不觉得他们自己是 European， 他们其实呃在心理上一直觉得他们跟欧洲大陆是分开来的，嗯、即便他们自己的地理坐标其实是在欧洲，但他们很习惯就是称欧陆的那那一群人、那那些国家是 European。Countries， 他们自己不是，他们觉得他们自己是呃，就是 United Kingdom， 就是独立，就是
1: 大不列颠日不落国，<對>不一樣不一样。对，<笑>我们曾经统治全世界的，嗯、对。<笑>对
2: 我第一次听到这个说法，是我第一次来英国的时候，就是二零零八年的时候。那时候我有一个 break， 所以我就去巴黎旅行。然后我记得那时候我的。我的好像是我的 home 爸爸，他就说：“哎、欸，你要去你要去巴黎，那他就买了一本巴黎的旅游书给我，然后他跟我说：你一定会很 enjoy European culture，European food。”我就说：“可是你也是 European 啊？” n o <音樂> no no no， 我们是
1: <はい S 2> <笑>我们是英国
2: 人。<笑>”我就觉得搞什么？你明明就是在英国。后来我问了好多人，发现他不是唯一一个这样觉得人。就大部分的英国人都觉得我们就是英国人，嗯、因为他们从教育，其实像我儿子现在已经念小学了嘛，我发现他们的课纲里面其实，呃，常常都强调要加入呃呃 British value， 很少会说是 European value <对>。他们从小就有这个，嗯、就灌输这个观念，就是我们是英国，我们是一个呃呃就是。独立于欧洲的国家，这样子是很很奇妙，就真的是，如果你没有在欧洲、嗯、在英国住过的话，<對>可能你你可能不会理解英国人竟然在心理上跟欧陆是有这样子的隔阂。
1: 对，嗯、其实我觉得真的硬硬要讲的话，这真的太有趣了。就是说，英国人也可以非常的怎么讲，就是毕竟他们也是有这种 Commonwealth 的这种这种。这种这种情怀嘛，哈<以>、哦，不管是不是历史因素的，嗯、但是要说他们其实分得很细，也可以分得很细，哈，就是说，你看，虽然说他们说，<對>哇，我们不是，我们是欧洲人，我们是英国人的，这是一种分法。那就算是英国自己的话，你说什么爱尔兰、苏格兰、威尔士人，嗯嗯哦、他们也会说我们不是你英格兰人了，<對>你不要误会了、呃。没
2: 错
1: ，<笑>尤其最近在踢足球的时候，<對>这东西就更明显了
2: 。<笑>对对，尤其苏格兰人非常非常的分的非常清楚
1: ，是他们还有自己的货币，哈、欸，哎，现现在改了吗？我去的时候他们。是。是真的，都是有自己的货币，而且你把英镑拿出来的时候，他会说：“哎、欸，换一,一下，换一下。”是
2: 可以用英镑，<對>可是他们还是有自己的货币。對
1: ,对，他们会希望你换一下，<對>在在苏格兰就用苏格兰币，这
2: 对，这<對>其实很很有趣，<笑>因为其实英国大英呃大不列颠国协是由四个国家组成的嘛，<對>就是英格兰、苏格兰、威尔士跟北爱。北<岸>很多人还没有来英国前不，不不不知道，就以为英国就是英国，其实不是，里面有四个国家，嗯、然后他们四个国家其实都分得很清楚，就自己是自己的。国。国家
1: 这样子对对对，那个我觉得读者太太啊，就是长期以来让我非常佩服的一点，就是说，除了他他自己在英国有非常丰富的专业跟经验以外，他还一直在做这种，包括刚刚我们前面提到这么多哈，就是说在介绍不同文化差异啊，哦、然后<是>对，或者是说职场的，就像就像那个读者太太，她其实也也在我们的专栏或者是在平常自己在开节目或者在粉砖上面会介绍一些非常酷的国际专业工作者，然后。带给很多年轻的读者朋友们哈、哦，就是说一些一些新的音赛也好，或者是说一些职场上使用的建议也好哈。嗯、那说到这个哈、哦，就真的是想请教你哈、哦，就是说那个，因为因为其实杜尔太太在我们的专栏，我们的呃焕然摄影网站一直有一个单元，就是说让。呃，我们的这些作者朋友哈、哦，可以回复读者的的留言，或者是说认真的写一篇文章，嗯、就是说大家有什么生涯上的呃建议啊，或者是问题，都可以来跟我们的作者来讨论这样子。嗯、那读者他也是我们非常热烈的响应，非常热心的一位作者，他真的真的有回应过很多呃这个读者的问题。其中有一个我最印象最深刻，就是说这这跟读者他自己的经历有关系，就是说其实很多时候哈、哦，就像大家都希望说啊，我的小孩能够像。像是读者太太一样，就是说啊，可以出国啊，然后到，而且到这种英国这种这么厉害的国家，然后，然后可以可以有很好的发展这样子。可是有时候小孩子或者是小朋友、学生，他们并不是这样想的，就是说他自己有自己的梦想、有自己的目标这样子哦。那就是说，我很想借这个机会问一下读者太太，说，比如说你要你会怎么建议哦，就是说，呃，现在的年轻朋友，就是说不管不管他现在还在学，或是刚出社会也好，如果他也向往像读者太太一样可以。追求自己想要的生活然后想要过自己自己的人生的话，他应该要怎么样？不管是跟家人沟通也好，或者是说可以从呃从,从哪一些角度来来来自己追求自己的梦想？
2: 嗯，这个问题其实非常实用，因为我觉得我们亚洲人，嗯、呃，跟其他文化相比的话，我们可能这方面的压力又更大，呃，就是背负着父母的期待，就是。如果跟西方文化比的话，会会会是比较沉重一点这样。那我自己的经历是，呃，我还蛮幸运，就是我我的我的母亲，她其实还蛮开明的，就是她当然有她自己的期待啦。她其实从我很小的时候，她是希望我能够变成一个新闻主播这样子。但是绝对可以啊，口条我记得我以前我青少年的时候，我其实我的梦想是要当电影导演。嗯所以我后来那时候我就有去考国立艺术学院，<哇>然后我还考上了。然后我妈，我觉得我妈很厉害一点，就是呃，这个也让就所有的在收听的人，如果你们是父母的话，也可以参考。嗯、<哼>我觉得呃，如果你很想要你小孩去做，比如说做 A 好了，嗯、你不要就是逼着他去做 A， 你可以给他 A 或者 B，、嗯嗯、让他去选。当你尊重小孩子，当你给他选择的时候，他反而有可能会经过他自己的思考之后，决定去做。a 就是你你想要他做的那个选项。嗯、当時当他自己想过以后，他如果将来呢，呃，他不开心或者怎么样，他也不会去怪<笑>、哦、我。妈那时候就是这样子，她因为我考上国立學,学院嘛，我就准备要去当导演这样子，嗯、然后他就问我说：“那那因那个那是独立招生，他其实四月就放榜，但是大学联招是就我跟祥一那个时代是还有大学联招，这样没错没错
1: 没错，
2: <笑>那是七月这样，<笑>然后我妈就说：那你已经放榜了，那你就赶快去打工啊，去玩啊，干嘛的？”然后我就想说，那可是连招是七月不，不需要去试试看嘛？然后我妈就说：“<笑>哦，如果你要去想，还是要考连招的话，那你就……对啊，自己决定这样嘛。”啊、真的
1: ，<笑>这样反而会觉得说，这样玩真的可以吗？<笑>对
2: 啊，我就突然间很不安，我想说，哎、嗯欸，可是都没有考过连招、欸，哎，不晓得结果会怎样，那还是准备一下好了。哦、结果我就准备了，然后后来我就因为我后来考上正大，那正大离我家实在太近了。走路就可以到这样，然后国立中学院是在北通嘛，就很远，所以那时候我就<笑><笑>我那时候就选了去念正大，所以后来我我就没有变成导演这样子，但是就我我觉得应该是说，呃，这个故事让让我后来自己变成父母以后，我也我也有一个启发，就是嗯、呃，我觉得当父母的人要有一点技巧，其实就有点像在经营公司哦，你知道吗？就是你对你的那个那个下属，有时候你也要用一点方法这样，因为。我们人其实都有自由意志嘛。如果你一直被别人强迫做事情，嗯、你一定会很不开心这样。但是如果你给他选择的机会，你让他自己选的话，他会觉得这是我自己的选择，所以我要更努力去争取，我要跟你去做好，因为这是我自己的选择。这样，我觉得呃，父母这是这是给父母的建议。那我觉得小朋友小孩的话，应该是呃呃，也要。怎么讲？就是当然，就是我们，我们当然不希望呃忤逆家人嘛，就是违背他们的期待。但是同时，有时候也要，我觉得要勇敢一点，就是因为毕竟都是你的是你的人生。那呃，你你你你父母帮你规划的可能很好，但是这个很好是建立在他们的经验，不是你的经验。所以我觉得有时候就是呃，可能自己也要培养，就是独立思考。你在很小的时候就。可以看一些成功人士的传记啦，或者是呃，我那时候在《幻乐》上面开，决定要开专栏，访问一些很优秀的在英国工作的台湾人，也是也是这个目的。嗯、我觉得如果可以让一些年轻的读者看一下别人是怎么样实现他们的理想，或许会对这些年轻的学生有一点启发。所以这是那时候我我开专栏访问别人的目的。这样，那我觉得如果年轻的学学子呢，你们有呃有机会，可以多花点时间想一下自己以后到底想要什么，然后。用一个很嗯、呃、怎么说呢？就是很也也是一样，要可能也可能在沟通上，可能也要有点技巧啦。就是我觉得前提就是不要去不要去硬碰硬。我觉得双方父母跟孩子双方都不要硬碰硬，就是都要在沟通上呢，要要要呃磨练一下，要可能要训练一下，培养一下培养一下沟通的方式、沟通的技巧这样子。
0: 哎，那如果说就是先撇除跟家人之间，就是假设我今天呃父母可能也都同意小孩子说好你喜欢什么就往那边走这样，但是会不会有可能一种情形是他呃现实跟梦想之间可能没有办法平衡？例如他可能很想要出国，嗯、但是也许他此时没有办法负担这么重的贷款，嗯、那是不是应该要呃放弃呢？还是说有其他比较嗯？呃 p l
2: B 的的选择就是退而求其次，这样
0: 。
2: 嗯，我觉得大家应该要呃改变一个观念，就是梦想跟现实其实不应该是选择题。嗯，其实我在英国住那么多年，我发现其实很多人因为英国很流行斜杠嘛，那斜杠的意思就是说，可能他有一个 day job， 就是他呃用来维生的工作，但他其实也有一个他的呃 side business 副业。对他的副业，那这个可能是他真正自己的热情所在，他真的很想要做的事情。那我认识大部分的英国人，其实都是这样子，就是他们呃，他们是很很现实的了解到说，他没有办法靠他的梦想糊口，所以他会去找一个工作，但他同时也不想放弃他的梦想，所以他后来就、嗯、最后就变成斜杠。所以我觉得在呃，至少在英国啦，我看到是其实大家没有去。在这两者间做妥协，反而是就是都保持着这样子，嗯、因为真的有时候是要以我老公来说了，以我老公为例，他本身是老师嘛，但是他其实也是一个音乐家，他是呃他是 p h o 斯风的，然后他很喜欢爵士音乐这样子，嗯、他其实从来一生没有放弃他音乐的梦想，他一边在当老师的时候，他一边其实也是在发行他自己的专辑，然后一边也是在跟、呃、主组乐团去表演这样，嗯、他这样子已经二三十年了，他其实从来没有。觉得这是一个问题，这样子，然后很多我认识英国人，其实也,也都是这样子，因为你其实没有必要，你没有必要觉得说啊、哦，我一定只能做呃理想，或一定只能做现实，其实这个世界不是这样子，其实是有很多种可能。嗯、我觉得大家应该是在一开始的时候，那个观念要先调整一下。嗯
1: 我觉得，我觉得那个这个让我想到，读了太太之前那、这个也是在我们的网站上分享一篇文章我这看了也是非常有感的。就是我记得是你在访问一位很优秀的台湾人，然后他在一个很专业的、呃、化妆品公司担任非常高的职位嘛，然后他就说，其实其实。嗯你就是先设定好以终为始，先设定好你的那个呃人生，比如说你的梦想，假设它是一个你的北极星，就把它当成一个北极星。然后它的那个路，嗯、他说那个路不一定是直的，它有可能是弯的，对不对？然后但是你只要让你自己每一天它都能够朝这个目标更更迈进一步，你只要确定这件事情就好了。我觉得那个真的是深深受启发，那个真的很有用，真的对对我自己来说也是这样子
2: 。没错，我记得他是说呃，比如说这个从。嗯 A 到 B，、嗯、你不要把它想成就是只有一条路，<对>你可以先 A 到 C， 然后 C 到 D， 然后又到 B 这样子。<是>那我觉得这也适用在刚刚冠影说，就是如果呃一开始的时候，可能现实是呃。呃，钱不够，没有办法去实现自己的理想。嗯、那那那那就找一个就是可以支持现实的一个工作，可以去 cover 你那个钱的部分这样。然后，但同时也不要放弃你的梦想。然后渐渐的，你就会发现哦，如果当你呃钱存够了，或者是在这个过程中，其实你发现，其实你更喜欢的其实是另一个另一个呃 hobby 这样子。嗯、那你又会从中，你又转到呃。另外一条路，我觉得，因为我现在四十岁嘛，我觉得，呃，其实我现在回头看，我觉得人生没有什么浪费的路。嗯，你在做一件事情之后。嗯就像我以前，我是念，我现在念社会系，然后念新闻系就我现在在做行销，嗯，我从来都不觉得我这些学历经历有什么浪费。就是我觉得每一件事发生都有它的目的在后面，都有它的原因。然后我以前高中时候不是很想当导演嘛，就我现在因为职教的关系，<笑>我常需要拍拍影片，影片啊、对，嗯，对
1: ，这这这是没有浪费的路，而且。这又让我想到你又写了一篇哦，多太你的经典文章真的很多。<笑>你有次讲到说，那个就是说你自己观察，因为在台湾职场也待了一阵之后，然后到在英国也待了九年，然后你那时候有讲到说，你觉得这个在职场上。观察到两群人有一个很大的不同，那那那段也让我印象深刻，可是说在在英国的办公室，大家似乎有一个默契，就是说哦，到了周末的时候就是他自己的时间，然后他他各，<对>而且每个人都有一种几几乎都是接近专业的这种 hobby， 然后就嗜好或者是兴趣也好，<对>那我觉得那台湾真的相对来说可能。可能真的有这样子的比例，相对来说可能没有那么高。我相信年轻一辈也是越来越多，了，然后大家可能就是说，嗯、呃，工作之余，然后然后就开始发展自己的第二、第二、第二专场也好，或者是说自己真正的兴趣也好，嗯、这样子。那但是我觉得这跟那个整个职场营造的气氛跟大家的心态，真的也都蛮有关系的。就是说，大家不要再想说<对>啊，就是说。工作就像就像有我有另外一个朋友，就是讲，我觉得他讲的就蛮好。他就是说，呃，不要为了这个这个呃生活而工作嘛，欸、不要不要为了工作而生活，嗯、要为了生活而工作这样子。嗯嗯、就是说，你的工作是为了为了<對>为了 support 你自己你自己向往的生活这样子，开销。<笑>呃，包括开销啊也好，<对>或者是说，或者是说，你可能，呃，我我希望，我希望能够能够做一个什么样子是的工作，能够符合我自己想要 lifestyle。我觉得大家可能慢慢都在往这边走，这样子。对、嗯，那说到这个啊，<对>就是最最这个我,我这边的最后一个问题是想要问一下德者太太，我就说，你其实不止在。英国跟台湾对,对，中间还有在上海工作过吧？哈，所以其实所以他也是一个非常有国际工作、不同职场工作经验的人哈。所以就想问你啦，因为最近刚好是这个时候，就是我想很多学生也好、新鲜人也好，哈，就是在会在这个时候会进入人生中比较重要的一个关卡了哈。就是说，包括要想想我的下一步要怎么走也好，嗯、或者是说，哦、啊，是不是要出国留学啊、交换也好。尽管因为疫情哈，但是随着这个大家慢慢的这个、嗯、这个解封以后，我相信这个这个、嗯、这个决。则会越来越迫切，所以想问一下这个资深前辈，嗯、<笑>你会给这个时候的这个新鲜人，或者是在呃这个大学生也好，或这个应届毕业生也好，你会给他一些什么比较呃 general 的建议？这样子？嗯
2: ，呃，我觉得如果你是现在已经要毕业了，嗯、呃，其实你应该在几个月前就应该要想好这个问题，这样子。
1: 临时抱佛脚了，我现在我现在以前没有想过，<笑>然后我现在好想成为像杜者太太一样的国际人，<笑>有没有？那这是我要怎么办呢？没关系，
2: <吧>如果之前没有想过，<笑>现在来想也也不算太晚。这样，我觉得就是，<笑>嗯，一定是没所有事情都是一样，你一定要自己先做一下功课嘛。就譬如说，嗯、你如果特别想要去上海的话。或者是特别想要去、呃、美国啦、英国，不管随便什么地方，你只要去想要去的地方，你要先做功课。现在我觉得我们现在优势是网络很发达，要找资料比我那个年代哦、呃，就是容易太多了。只要 Google 搜
1: 寻读者太太就可以了，<笑>什
2: <笑><笑>對如果你去认真去爬文什么的，你都可以找到很多资讯。所以我觉得自己先先做呃。功课，然后可以去加入当地的社团，因为你去加入当地的社团的话，你可以最低手的知道在那边工作生活的人他们的遇到的问题是什么，然后他们最忠肯的一些建议，这样、嗯、我觉得可以先试试看，这是第一步，这样、嗯。然后不要抓
1: 那种都在考政治的社团，要加那种不要被读者上海在里面的社团，对,对,对,对
2: 。然后了解以后，你就可以去评估一下，哎，那我我是不是很适合去那个地方？我记得我有写过一篇，就是海外工作体质检测嘛，然上面我有提到有六个能力，嗯、我是建议要去海外呃工作或读书的人要特别要评估一下的。那这六个能力就是学历、经历、学习能力、适应能力、嗯、不可取代力跟忍受孤独的能力，这是六个能力这样，嗯、我觉得真的很重要，嗯、因为呃到。到海外，其实学习经历就不用讲了嘛。那学习能力也很重要，就因为语言就是其中一个，就是要靠学习这样。还有学习呃当地的一些当地的职场文化啦，这个也是需要靠学习。然后呃适应能力也是，我觉得适应能力应该是。这里面最重要的一点吧，因为你要去一个不一样的国家，嗯、你要适应的不只是、呃、人的部分，你要适应它的气候啊、它的食物啊。像大家都知道，英国的食物跟台湾是很不一样的，这个我也是适应过很长一段时间才适应的。<笑>对然后你一定要培养自己的不可取代力，因为你如果是去国际大都市的话，其实你是跟全世界的人竞争。尤其像现在上海，我们虽然有语言的优势，我们都讲中文，可是其实现在已经有、嗯、全世界人都涌到上海去工作了嘛。那你真的一定也要培养自己的不可取代力。嗯、会讲中文已经已经不是什么不可取代力了，或或者是会讲英文也不是，你一定要有一个非常非常特殊的能力，让让你在那个市场会很出类拔萃这样子。然后最后一个就是。嗯嗯忍受孤独的能力真的非常非常重要。我认识好多来英国的人，后来都回去了。当初也是，就是很多憧憬啊，一堆梦想，这样，后来发现根本，呃，会把自己打打垮的，就是。就是孤独这两个字这样子，因为是每个人都可以很快的交到朋友， oh. 或者是认识志同道合的朋友嘛。就是你可能要忍受一段时间是就是你自己一个人这样。<對>然后圣诞节啦，那种那种很很搭团圆的时候啊，嗯、就一个人这样。子。然后在英国又很冷，然后冬天那、嗯、概九月以后四点就天黑了吧，就很可怜这样。然后很忧郁这样子，那时候你怎么办？你有没有想过你是有这个能力可以去克服？孤独啊，忍受寂寞这样子，我觉得这个大家去之前要先思考一下。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯就很中肯的。讲到
0: 孤独，我们之前安妮也是在分享，她当时去英国的时候也是有提到说，关于孤独感这一部分是很重要一个，大家可能平常最容易忽略的问题，<對>但是却至关重要。这样。
1: 沒<錯>现在现在那个大家封关的时候就练习那个适应孤独感。<笑><笑>对，不失肥一种准备
2: 。可是我觉得，我真的觉得那个风尘很好哎、欸！你看，我在风尘都写完两本书、哎
1: 哈哈，要看怎么利用时间了。<笑>对啊，然后还有，还有，还有另外一个也要也要补充，那就对啊，就是说我们其实也都。就就是说，如果有固定收入或什么的话，也许也许没有影响，没有那么大。就是说，其实更要知足，啦，后更要惜福，要要好好利用这个时间充实自己。因为有些人他可能这个封城真的会影响到生计，或者是或者是他自己的生活状态，所以<对>就真的是蛮蛮蛮可怜的这样子。真的是我觉得，对我们来说，如果有有还有一个环境，就是说、啊、可以利用这个时间，收入也没有太大的影响的时候，我觉得就其实是更要利用这个时间好好调整自己跟充实自己。
2: 吼。
0: 对，嗯嗯嗯，没有错。<对><对>好，那今天非常谢谢读者太太在我们早晨的时间跟我们台湾连线。然后，其实今天内容不论是从学生到职场的人，甚至到父母亲，其实都有都有呃收获的机会。那先再次谢谢读者太太今天来到我们节目。那我们就下
2: 次再会，谢谢。那也希望大家如果对英国人呢，或者是英国文化有兴趣的话，可以去看看我的新书。大不列颠小怪癖，希望大家能够从这个书里面呢，去培养文化同理心，然后呢，具备这个呃全成为全全球公民的软实力。谢谢大
0: 家，谢谢。那如果你还有其他想听的内容，也欢迎留言给我们。谢谢大家
2: ，谢谢。